0: Bueno, pues, eh, este video, la verdad, lo vi hace como dos semanas y me, me ministró mucho de forma inesperada, pero sentí que era un buen ejemplo como para entender más o menos nuestra condición de pecado cuando nos acercamos al Señor, porque el pecado funciona mucho como esa jarra en la que él quedó atorado porque a lo mejor, él, o sea, él no se atoró gratis ahí, seguramente vio algo en el fondo y mete su cabeza y ya no pudo salir. De ella. Entonces muchas veces nosotros buscando bendiciones, eh, buscando la comida, buscando dinero extra, buscando alguna provisión adicional, quedamos atorados en estas trampas, ¿no? O trampas humanas y trampas también del diablo, ¿no? Y después llega Jesús a nuestra vida, que para mí era como el primer señor que se fijó en él y, y empieza a perseguirnos, como a, a tratar de, de quitarnos, eh, pues esa, ese pecado, esa, eso en lo que caímos. Y después, al final, me pareció muy bonito que al final fueron tres hombres los que se unieron para poder liberarlo. Y yo pienso que así es nuestra vida con Dios. Necesitamos a la Trinidad para ser libres del pecado. Necesitamos, eh, obviamente, entender y recibir el amor del Padre. Necesitamos ese sacrificio y ese amor también de Jesús. Y necesitamos el cambio que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. La Trinidad se une para que nosotros seamos libres del pecado. Y, y bueno... Quizás es posible que, no sé, el oso vuelva a caer en otra trampa con el tiempo, sí es posible. Y así como nosotros es posible que sigamos pecando, no de la misma forma, pero sí después de conocerlo a él. Pero lo que sí es seguro es que Dios siempre nos va a seguir librando del pecado, ahora y para siempre. Porque la necesidad de establecer el reino de los cielos es continua y sigue muy presente porque el reino de los cielos ha llegado y nosotros como representantes necesitamos establecerlo. Entonces, la libertad es necesaria para que nosotros podamos traer este reino a los cielos y ese, ese es el evangelio que nosotros hemos predicado. Jesús vino a la tierra para que nosotros podamos ser salvos, salvos del pecado eh, a través de creer y arrepentirnos haciendo la voluntad de Dios aquí mismo. Este es el evangelio que predicamos, no es un evangelio nada más para liberación personal, para liberación de mis propias faltas. O sea, sí, sí, pero es en función de algo mayor, ¿ok? Y es necesario que la iglesia se empiece a reposicionar en esta idea. Eh, muchas veces en nuestra cotidianidad se nos olvida este evangelio que predicamos, se nos olvida cuál es este propósito de la iglesia, cuáles son esas buenas noticias. Y bueno, la pandemia eh, creo que... En primera instancia parece ser lo peor que estemos viviendo. De hecho, creo que ninguno de los que eh, estamos aquí hemos presenciado algo así, ¿no? Y es eh, en realidad algo atemorizante ver los muertos, eh, la recesión o las recesiones económicas, el desempleo, la la incertidumbre, ¿no? Tanta... eh, Tanta hostilidad que se está desarrollando está en el corazón de las personas, no sé si han percibido como un, un ambiente extra hostil, ¿no? O sea, si la gente está más resentida, está como más prevenida, estamos así nomás. Y bueno, el estar atorados en, en situaciones que se salen de nuestro control, aunque a nosotros nos parezcan algo sumamente atemorizante, dan entrada perfecta a la mano de Dios para rescatarnos con un propósito mayor. Eh, necesitamos coordinar todos estos sistemas de creencias y pensamientos con nuestras acciones y si nosotros decimos que creemos en el Señor y que Él es nuestro Salvador y si creemos que todo obra para bien, esto no es la excepción, pero a veces se nos olvida ¿no? y, y, y justamente he estado pensando mucho también en la historia de los, eh, de los, de los apóstoles, recién eh, murió el Señor Jesús Creo que lo que estamos viviendo es como un poquito parecido, porque eh, probablemente para los discípulos fue muy, muy eh, como, sí, atemorizante, muy incierto ver cómo el Señor Jesús, pues había muerto, ¿no? Y, y ver cómo ese maestro que habían seguido con tanto amor, pues, pues, aunque sí reconocieron que era hijo de Dios, pues se murió como cualquier hombre, ¿no? Y antes de esa resurrección... Esos días debieron de haber sido, híjole, de mucha incertidumbre, ¿no? de mucho dolor, de mucho miedo. Y creo que estamos viviendo algo, algo parecido. Eh, eh, duro pensar para ellos, en serio, cómo se derramó. O sea, como, no sé, creo que fue algo demasiado doloroso. Y yo creo que lo que estamos viendo ahorita es muy doloroso y, y es, es válido que estemos sintiendo dolor. O sea, es totalmente válido porque somos humanos pero a pesar de eso no es, no, es, no es posible que nos amarremos y nos atemos a ese dolor. Eh, dice la palabra en 2 Corintios 5.21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La muerte de Jesús tiene un gran propósito. Eh, fue dolorosa, fue horrible, fue espantosa. Pero no por eso dejó de ser el camino que lleva a la salvación a toda la humanidad, ¿no? Eh, necesitamos comprender como hijos de Dios que, que los pensamientos de Él en verdad no son, no son como los nuestros. Eh, tenemos como esta fobia horrible al dolor y al sufrimiento y, y yo me lanzo al agua primero, o sea, realmente, <ríe> o sea, a veces me, me sale sangre y me desmayo, no sé, es, es algo muy, muy extraño, pero pero Dios me ha confrontado mucho con este miedo que yo le tengo al sufrimiento y al dolor, porque si yo digo que Jesús es mi Salvador y yo veo cómo murió Él, o sea, realmente tiene que haber una coordinación entre esta idea que yo digo, mi ausencia de temor al dolor y, y, mi, y, mi, y mi Señor, ¿no? O sea... ¿Por qué no hay esa congruencia? Si es algo que uno debe de, de pensar, o sea, ¿por qué decimos que creemos en el Señor Jesús? ¿Por qué decimos que le servimos y luego nos da miedo el sufrimiento? ¿Y luego nos da miedo las crisis? ¿Por, no? Es momento como de parar un poquito y, y revisar. ¿Por qué? O sea, si nuestro Señor es un varón de dolores.
1: Eh,
0: así lo describe la palabra. ¿Por qué le tenemos tanto tanto miedo a este, a este dolor? Eh, tenemos esta fobia para el sufrimiento y todo, pero en manos de Dios este dolor es el, la mejor escuela para cambiar nuestra forma de pensar. No hay una mejor escuela que el sufrimiento y es, es duro, es, es difícil, pero es una realidad. Y los mayores cambios en la vida de personas que han trascendido en, en la historia de la humanidad han venido precedidos de un dolor inmenso. Entonces eso me lleva a mí a... Como a percibir, percibir que esto que estamos enfrentando no es para nuestra debilidad, sino para que cambiemos, para que haya una, un cambio de estructuras bien fuerte en nosotros y que se empiece a notar. No hay mejor maestro que el dolor en manos de Dios como director. Ahora sí, el dolor... Solo por dolor, pues puede llevar a mucha gente a orillar. El dolor sin esperanza, sin, sin, sin esperanza, que es lo que nosotros tenemos, sí puede llevar a la muerte, porque hay gente que de desesperanza se suicida y de dolor. Pero nosotros no tenemos un dolor para destrucción, tenemos un dolor que nos lleva a una esperanza mayor. Y todos los apóstoles fueron martirizados. Y yo sé que suelo repetir luego mucho esta, esta idea, pero... Creo que es importante que siempre recordemos quién fue nuestro Señor, cómo murió y también quiénes fueron sus primeros seguidores y cómo murieron, porque eso significa que realmente el valor que ellos le daban a su vida iba más allá de esta, de esta existencia temporal en la tierra. Su, su, su vida era la eternidad y su esperanza era eso que estaba ya en la eternidad, pero estaban bien preparados para asimilar las, los sufrimientos. Y creo que es algo que como iglesia nos hace falta muchísimo desarrollar. Que fuera para, difícil para los discípulos apreciar y ver a su maestro derramarse, no le quitaba el poder restaurativo al sacrificio de Jesús. Era difícil, pero no por eso era menos valioso. Era difícil para ellos entender, era difícil para ellos asimilar ese sufrimiento, pero no por eso era menos valioso lo que Jesús estaba haciendo en esa cruz, ni tenía menos propósito. Al contrario, fortalecía y aumentaba las bases del milagro de la resurrección en la vida de sus discípulos, ese sufrimiento. En el momento de la muerte de Jesús y durante esos tres días que le siguieron el mundo de sus seguidores, seguro se vino para abajo, o sea, seguro, el ver a su amado maestro terminar sus días de forma tan inhumana, tan, tan despreciado, tan de verdad escupido, tan minimizado, no humanamente hablando. Y eso que ellos ya habían escuchado y creído que era hijo de Dios. Porque Pedro mismo lo dijo. Yo creo que tú eres el hijo del Dios viviente. Ellos tenían esa revelación. Y es más, también Jesús les dijo lo que iba a pasar, ¿no? Eh, Ya les había dicho que le iban a hacer sufrir mucho, que le iban a matar. A los discípulos parece que se les olvidaron todos esos discursos, todos esos diálogos, todas esas horas de plática que tuvieron con su Señor, en donde les decía me van a hacer sufrir, me van a matar, voy a hacer, se les olvidó. Y a nosotros también, a nosotros también, nosotros tenemos la palabra completa en nuestras manos. La Biblia es la palabra completa de Dios. Tenemos la revelación completa de que Jesús es el verbo de Dios y podemos leer todo el tiempo sus palabras. Sabemos perfectamente que las cosas se van a poner más complicadas. Somos como los discípulos, atemorizados. ¿Qué fue lo primero que hicieron los discípulos después de que mataron al Señor Jesús? Salieron corriendo a esconderse. Eso fue lo que hicieron, se escondieron. Y Jesús ya, los había, ya les había dicho que ellos tenían autoridad para Echar fuera demonios, ya les había habilitado para hacer muchas cosas, pero se fueron a esconder, ellos ya habían hecho milagros, porque Jesús les delegó esa responsabilidad de ir y sanar y liberar, pero ¿qué fueron a hacer? Se escondieron, y lo mismo estamos haciendo nosotros. Y, y es, es, es como interesante ver que aunque ya sabemos, ya tenemos aquí toda la teoría, ya sabemos que en los postreros días, y sabemos Mateo 24 y nos vamos a Lucas 16 y tenemos todos estos pasajes apocalípticos y sabemos cómo van a estar los últimos días. Pero como que cuando llegan, es como, no, esto no, como que no hay una congruencia aquí. Sabemos perfectamente que estas cosas se van a poner peor. Y... Es curioso que, como les decía, como que los discípulos se sorprendieran de la muerte de su maestro cuando pues ya, eso ya estaba más que cantado. Vamos, Juanchito, a Mateo 16, 21. Sí, así. Eh, ¿puedes leer? ¿Pueden leerlo, porfis? ¿Alguien me ayuda a leerlo? Mateo 16, 21, por favor. Sí. Ahí ustedes lo tienen en su pantalla, entonces.
1: dice desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día Amén.
0: entonces se lo dijo no se los dijo se los dijo les dijo el detalle les dijo el detalle ¿Les asustó cuando pasó? Les asustó cuando pasó. No sé, sea, es, es chistoso, pero pues es verdad. O sea, estamos igual nosotros, de la misma forma, estamos asustados por cosas que sabemos que van a pasar. Es curioso que nos sorprendamos tanto por la degeneración del mundo y a veces es... Es, de verdad es chistoso, yo, yo misma, o sea, no, no crean que me siento superior, o sea, yo estoy sumergida en esta enseñanza porque yo soy así, pero uno dice, ay, es que ve cómo se está degenerando la gente, uy, mira, ahora eh, con todo esto de, de, de la ideología de género, con todo esto de la proliferación del, embar- del, del aborto, de los embarazos no deseados, de tantos pecados, tantas cosas que nos dejen ustedes que ofenden a Dios, que lo hacen, pero que nos destruyen tanto a nosotros como seres humanos. ¡Nos sorprendemos! Uy. Y quiero que vayamos a Lucas 27, del 26 al 30. ¿Sí, no? Sí, Lucas 27, del 26 al 30. Bueno, si no, no te preocupes yo. Lucas. Ah, 17, perdónenme, 17, perdónenme, 17. Lucas 17. Sí, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, perdón, perdón. perdón. Lucas 17. Entonces dice, tal como sucedió en tiempos de Noé, así también, esta es la nueva versión internacional, así también será cuando venga el Hijo de, del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cómo eran los días de Noé? O sea, porque aquí nada más nos dice comían, bebían y se casaban, pero si nosotros vamos al Génesis, ¿cómo eran? Era una decadencia completa y absoluta, humanamente hablando. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Comían y bebían y compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego de azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifiesta el Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de...? Porque aquí nos, nos, da, nos da como una, un resumencito, pero la idea central es recordemos la historia de Noé, recordemos la historia de Lot. ¿Cómo eran los tiempos de ellos? La gente no tenía temor de Dios. La gente eh, creía que su vida era pues, lo que tenía, el, el, el placer del momento, y estaban dedicados a exaltar y a disfrutar nada más las, las cosas cotidianas. Nadie se ponía a pensar en cómo establecer una relación con Dios, cómo restaurar algún pacto con Él. No era prioridad, ¿no? Entonces, ¿no está pasando eso? O sea, lo está pasando, está pasando de forma continua. Dios sabe perfectamente que, que nosotros dudamos y nos atemorizamos ¿no? Él sabe que somos frágiles que somos de barro Él sabe que se nos olvida todas estas cosas que nos dice y que todos los días te puede decir porque si tú todos los días lees la palabra todos los días estás recordando lo que el Señor dice ¿no? mientras que el mundo toma la pandemia como lo peor que ha pasado en el siglo que vivimos nosotros como iglesia encontramos que o que debemos de encontrar un lugar lleno de lecciones y formación para reposicionarnos en una sociedad que nunca volverá a ser la misma y en una iglesia destinada para la gloria de Dios y el establecimiento de su reinado en la tierra. Nunca se nos olvide que nuestro propósito no es solamente ser salvos, es traer el reino, el reino de Dios a la tierra. Ese es nuestro mandato, ir y hacer discípulos, es ir y orar por los enfermos. O sea, hay una serie de cosas que sabemos, pero no sabemos. Sabemos, pero no sabemos. Y es importante que ya empecemos a, a traer todas estas cosas de aquí, aquí y aquí, a hacerlas. Uh-huh. Hemos visto, y esto también es otra cosa que, que a mí me ha confrontado mucho y que me ha puesto a pensar, que como imperios económicos así increíbles que durante años eran, mejor dicho, inamovibles, se han empezado a, a derrumbar. Y se han caído, ¿no? Ustedes han sabido cuántas empresas no han quebrado o están haciendo recortes masivos. No sé, por ejemplo, hace poco en, en, en Colombia hubo un tema muy 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 fuerte de una aerolínea eh, avianca, que es como de las más importantes, pues es la más importante de Colombia y que tuvo que ser rescatada por, por el gobierno porque daba empleo a muchísimas personas y porque no estaba teniendo pues las ventas correctas por la situación. Entonces son imperios, imperios que se están cayendo en meses, en días para otros, ¿no? O sea, es, 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 es Y también empresas que hace un año nadie daba dos pesos por ellas están volviendo estos otra vez imperios, ¿no? O sea, como un Zoom. O sea, ahora todo el mundo depende de Zoom, ¿no? Y hace un año ¿quién daba qué por Zoom? Nadie. O sea, nadie pelaba Zoom. Nadie. ¿Y cómo se está levantando? Amazon está todavía que fomentando más su crecimiento, pero ¿cuántas empresas que a lo mejor no eran gigantes, pero eran grandes, ya dejaron de vender porque la gente le está comprando a Amazon, ¿no? O sea, estamos viendo demasiados cambios estructurales en nuestro entorno. Entonces, ¿qué nos pondría eso a nosotros? ¿En qué lugar nos pone eso a nosotros? ¿Dónde nos lleva eso a dónde nos...? ¿Qué te pone a pensar eso, eso a ti como hijo de Dios? Esta pandemia necesita reestructurar nuestros pensamientos, necesita eh, confrontar nuestras convicciones y de verdad exhibir a la luz de la palabra lo que hay aquí en nuestros, en, 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 adentro de nosotros. Eh, no solo habrá una nueva normalidad, necesita ver una nueva iglesia, necesita ver una iglesia mejorada. Ya no sirve ser cristianos de silla. La creación clama por hijos de Dios, activos que se manifiesten en todos los ámbitos. Eh, vamos a Romanos 8, 19, por favor. Y este es un clásico, y seguro hasta saben por qué lo estoy citando, ¿Por qué? porque es una verdad revelada, pero que a veces se nos olvida. Romanos 8, 19. ¿Me la puedes leer? Ah, perdón. No estar. <risa> bueno, no es. A ver.
1: Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.
0: Amén. Entonces, esta revelación es completamente verdadera hoy, aunque se escribió hace miles de años, hace dos mil años, sigue siendo real. Ya no sirve permanecer 30 años en un templo sin dar frutos. Eso ya no es posible, es que eso ya ni siquiera está en discusión, eso no sirve, no, no es posible. Es indispensable servir unos a otros, servirle a nuestro entorno para expresar el amor de Dios. Eh, ya no sirve pensar que un ministerio, un don, un talento es propio para aumentar mi ego, para llenarme de plata, para tener muchos seguidores, eso no sirve. Dios nos ha dado todo esto con el objetivo de bendecir a los demás. Necesitamos ser expertos en perdonar y pedir perdón continuamente. Se acabó la época de estar estancados porque sí creo que durante muchos años y sobre todo finales del siglo pasado la iglesia se dedicó en hacer estanques. Entonces la gente llegaba a la iglesia y veía como el predicador se desvivía ya dándoles mensajes para que cambiaran tantito su vida. Pero estancados, porque pues qué? Eso es una, entre- una TED Talk, una TED Talk cristiana. Eso no es iglesia. O sea, era necesario ese paso y-, y Dios lo está usando y Dios lo ha usado. Pero ya no sirve quedarnos ahí. Ya necesitamos que pasar de estanques. Que aunque puede ser muy bonito uno estar en su estanque, en su pecerita, bonito con los otros pescitos, necesitamos salir a los ríos, necesitamos desbordarnos en el mar. Ya no podemos estar estancados, porque cuando las cosas estancan, se mueren, se pudren, se dañan. Y Dios no necesita una iglesia así. Él quiere venir por una iglesia sana, no por una iglesia estancada y enferma. Cristo viene pronto, y la idea de que algo en la iglesia es mío, no puede seguir teniendo lugar. No tiene sentido. Jesús no viene por tus dones. Él no viene por tu dinero o por, cuántos, eh, por cuántas personas les puedes predicar, cuántos seguidores o cuánto fuero tienes. Jesús no viene por un ministerio en particular. Él no viene por una denominación. Cristo viene por una iglesia completa, una iglesia que, aunque unida, es de diversas expresiones y hay iglesias de verdad para todo tipo de personas. Hay iglesias ahorita en África que están cantándole al Señor solamente al, 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 al sonido de, lo, de las percusiones, y hay iglesias en China que también le están cantando quedito al Señor en, 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 en idiomas que ni conocemos. No hay iglesias en todo el mundo que están exaltando su nombre, pero él viene por una. Él viene por todos esos representantes de esas iglesias que verdaderamente entendieron que esto se trata de establecer un reino aquí en la tierra y no de cuidar mi parcela. De eso se trata, de establecer su reino para su gloria aquí en la tierra. Amén. Una iglesia que, aunque, ah, bueno, estoy he de... Una iglesia de muchos idiomas, pero totalmente guiada por su espíritu. Es nuestra responsabilidad formar parte de ella cuando Él regrese. El Señor viene por una iglesia y esperamos que tú formes parte de ella, pero si tú no haces algo al respecto, no estás, o sea, no es obligatorio que te vayas cuando él venga por ella. Algo que la pandemia nos ha demostrado es lo soberano que es Dios y lo poco que le interesa que las cosas se hagan como como esperamos, ¿no? Así como lo importante que es el ser versátiles, serviciales y estar atentos a su voz. Porque aquí la gente que quería hacer las cosas justo bajo sus parámetros, en su programita, en su. La pandemia llegó y quitó todas las agendas, todos los calendarios. Esto se acabó. Y esto es la voz de Dios diciéndole al hombre: No me interesan tus formitas, no me interesan tus estructuras. Necesito que me escuches porque se va a hacer lo que yo digo. Entonces, Dios necesita una iglesia que esté atenta, que pueda escuchar. No más, no más estar guardando las cosas. Eso ya no nos sirve. A Dios eh, no le sirven tus deseos. Tampoco le sirven tus buenas ideas si no están sometidas a un propósito mayor en la unidad de su cuerpo. O sea, hay tanta gente tan llena de, de capacidades, de talentos, de dones, pero todo lo están guardando para sí. No lo están poniendo al servicio de una iglesia. No lo están poniendo al servicio de su Señor. Y eso no sirve. Eso no sirve para nada. Jesús no viene por tus buenas ideas, pero sí viene por los hermanos a los que bendices a través de ellas, uh-huh. unidos en su iglesia. Él no viene por las ideas, pero sí por esos hermanos bendecidos. La iglesia lleva mucho tiempo convertándose como un hospital de convalecientes, como un estanque, pero no podemos toda la vida hacer esto, y menos ahora. El enemigo acecha de manera regular y siempre está en contra de nosotros. La guerra que estamos viviendo es verdadera y, y estamos todos formando parte de ella hasta los niños, por eso no, no, me, no me da miedo que los niños escuchen de esto porque ellos también forman parte de esta guerra el enemigo no tiene misericordia si tú eres un bebé o si tú eres un viejito de 95 años el enemigo ataca a todos porque su objetivo es destruirnos entonces, si no somos conscientes de que estamos en este conflicto y no estamos más atentos a escuchar su voz para qué es lo que él necesita en este momento, qué es lo que nuestro Dios necesita en este momento, el diablo va a aprovecharse de todas esas, todos esos huecos, de todas esas inseguridades y nos va a seguir destruyendo. Porque lo ha hecho. Es triste y no estoy siendo fatalista, pero es una realidad. Lo estancados que estamos nos ha destruido mucho como cuerpo de Cristo. Y y toda esta mentalidad de mi parcela, de mi cuadradito, ha hecho mucho daño a a la humanidad, porque la iglesia es la respuesta de Dios para la humanidad. Sí, Zoom pasó a ser más valiosa que Starbucks, ¿no? O sea... Eso es algo fuerte, ¿no? Si tantas cosas cambiaron tan dramáticamente en este mundo que nos rodea, ¿cómo es posible que no entendamos que necesitamos ser mejores y que podemos cambiar en poco tiempo como hijos de Dios? Con más razón, nosotros pudimos cambiar en poco tiempo. O sea, si Zoom se levantó de la noche a la mañana, ¿cómo la Iglesia de Cristo no se va a levantar de la noche a la mañana? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si tenemos al Espíritu de nuestro Dios Todopoderoso dispuesto y disponible para que apelemos a Él y construyamos. Si esto pasó humanamente por una pandemia, ¿cuánto más no podrá pasar por el Espíritu del Dios vivo que habita en nosotros? ¿Cuánto más? Pero, pero necesitamos hacer conciencia. Mm, eh, necesitamos entender que hay que dejar ya a un lado la inmadurez emocional, el tomar todo como ofensa, el no querer resolver nuestros traumas de la vida, la falta de perdón, el orgullo, la soberbia, la flojera, la desidia. Esto ya no es una respuesta adecuada por parte de la iglesia para el mundo. Ya no podemos ser así. Y, y de verdad, insisto, si tantas cosas en tan poco tiempo han cambiado tan categóricamente, ¿cómo tú no vas a haber cambiado habiendo recibido ya tanta palabra de parte de Dios, habiendo recibido tanto del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No, 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 no entendemos, no, no entendemos. Todos tenemos problemas que resolver, pero necesitamos dejar de esperar a que venga un ángel del cielo a hacerlo por nosotros. Porque les digo que... No vino un ángel, vino nuestro señor y ya lo hizo porque dejó a su espíritu. Entonces, literal, es cuestión de que nosotros pongamos en acción estas convicciones que decimos tener. Tenemos aflicciones emocionales, Responsabil- responsabilicémonos de, pues, de su solución, ¿no? Sí, ok, te pasaron cosas horribles, lo siento muchísimo, se te murió gente que amabas, te enfermaste grave. Es muy doloroso, pero es que acá habla, la palabra habla de un espíritu que fue el que resucitó a Jesús de los muertos. ¿Cómo no va a ser cosas grandes en tu vida? No dejes que esa desesperanza, que esa tristeza, que ese desánimo se queden con el propósito de tu vida porque tú estás aquí, aunque ellos ya no estén, pero tú estás aquí para traer el reino de los cielos Amén. aquí a la tierra. Amén. Tu propósito todavía está vigente. Pidamos ayuda, comprometámonos con nuestro cambio. Dejemos de culpar a nuestras circunstancias, eh, a nuestras a nuestras formas de ser, eh, de cómo resolvemos mal las cosas. Dejemos de culpar a, a, a esta amargura que yo cargo y pues ni modo a este resentimiento, a este orgullo que es de generaciones. Ya se acabó, o sea que bueno, te duró. Qué bueno, gloria a Dios, hasta a ti llegó el orgullo de tu familia. Qué bendición, pero ya no, no, puedo, no la, la iglesia no lo aguanta y el mundo tampoco lo necesita. Es momento de cambiar. Si un imperio puede transformarse en meses, un imperio humano que tuvo tanta inversión, tanto trabajo de tanta gente, como lo ha mostrado la pandemia, ¿por qué la Iglesia de Cristo no va a poder? ¿Cómo no hacerlo si el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestra vida para cambiar? Quiero que leamos Juan 16, del 6 al 5. Nada más. Ah, perdón, del 5 al 6. Sí. perdóname es que lo, creo que me dio un poquito de dislexia una disculpa iglesia me dio un poco de dislexia cuando anote esto ¿qué dice?
1: pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? antes porque os he dicho estas cosas tristeza ha llenado vuestro corazón
0: Ah, perdóname ¿puede seguir por favor hasta el 8?
1: pero yo os digo la verdad Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
0: Amén. El Espíritu Santo es esencial para todo lo que la iglesia quiere hacer porque él es el que convence, él es el que trae esa conversión honesta a los corazones a quienes nosotros predicamos. Entonces es esencial el Espíritu Santo, no es una opción y es lo que nos capacita para hacer cosas más grandes que lo que la pandemia ha hecho. Entonces reiteradamente en el Nuevo Testamento se nos exhorta a qué, a despojarnos a quitarnos, eh, a dejar atrás. Y vamos a leer varios versículos y vamos a reflexionar un poquito en ellos. Eh, Vamos con Efesios 4.22, por favor. Bueno, yo lo voy a leer. Eh, si quieres, busca Hebreos 12.1, por favor. Hebreos 12.1. Efesios 4.22 dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado, ¿conforme a qué? A los deseos engañosos. O sea, todos partamos de esto. Esto no es un versículo orientado a un grupo en particular de personas. Esto es para toda la iglesia. Todos estamos viciados de deseos engañosos. Todos. ¿Y qué es lo que nos indica Pablo? Bueno, ¿qué nos indica nuestro Dios a través de las palabras de Pablo? Que nos despojemos. ¿Quién lo hace? ¿Lo hace Dios o lo haces tú? Lo haces tú, porque Dios ya lo hizo. Porque Dios ya dejó su Espíritu para que tú lo puedas hacer. Entonces, despojaos del viejo hombre que está viciado. Entonces, entiende que está viciado. Entiende que sí, va a requerir un esfuerzo de tu parte, pero por supuesto que lo va a requerir. Pero hazlo. Porque ya tienes la posibilidad de hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre los judíos y los cristianos? Jesús. ¿Y cuál es la diferencia que representa Jesús? El Espíritu Santo que nos dejó. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Que podamos hacer estas cosas. Porque los judíos no podían hacerlas. Nosotros podemos. Pero necesitamos entender que es un acto de nuestra voluntad. Así como voluntariamente decidimos ofender a Dios, voluntariamente necesitamos decidir agradarlo. Eh, Hebreos
1: 12:1. Sí, dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
0: Amén. Este, este, bueno, esto está lleno de, uf, de pura carne sustanciosa para digerir y masticar. Eh, tenemos una gran nube de testigos. Sí, claro, en el cielo hay gente, o sea, hay 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 santos que nos están viendo desde allá arriba. Hay una nube de testigos. Estarán todos viendo lo que estamos haciendo. Desde Abraham, misa, que estará allá Noé, estará David. Ahí tenemos una una nube de testigos. Despojémonos también de todo peso del pecado que que qué tan como tan fácilmente. Aquí dice esta versión, no se envuelve, no se asedia. Tan fácilmente es que, por eso digo, es un tema de continuidad. ¿Y qué dices? Pues corramos como Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto no es un sprint, esto no son los 100 metros, esto es una maratón. Y todos los días estamos corriendo la iglesia. Entonces, despojémonos, despojémonos voluntariamente. Nuestro acto dejo a un lado eh, todas estas, el, todo el peso del pecado eh, vamos a Efesios 4.31 eh, y yo voy a leer Efesios 4.24 entonces, Efesios 4.31 ah, ya lo tienes, ok yeah.
1: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia
0: amén, otra vez quítense de vosotros qué amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. O sea, todos los que hemos sido partícipes de estas acciones, todos los que hemos estado de amargados, enojones, irascibles, gritones, que hemos estado maldiciendo, que tengamos esa malicia, qué dice qué dice Dios, quítensela. ¿Y por qué dice cómo se si fuera tan fácil? Porque lo que nos explica Dios es que ya tenemos al Espíritu Santo. Entonces decidimos, actuamos conforme a ello, pero estamos habilitados por ese Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo ya te está habilitando para quitarte de ti esa amargura que tanto te destruye, esa amargura que destruye a los que te rodean, esa ira que te hace hacer cosas que tú ni siquiera sabías que podías hacer. Quítatela, quítatela, decídelo y quítatela. Después, esto, ahorita vamos a ver otros versículos. Esto es un acto eh, completo de nuestra voluntad y necesita el ejercicio de nuestra mente, de nuestro cuerpo y espíritu. Y es un ejercicio. Hace, hace poco yo estuve haciendo unos, unos videos de, de, pues, de, pues, sí, de, de ejercicio como medio intenso y decía un, un mensaje que, que me gustó mucho, a lo mejor ya lo había mencionado, pero se me queda mucho esa frase, decía nunca se vuelve más fácil... Para ti, eh, cada ejercicio, o sea, nunca se vuelve más fácil para ti hacer cada ejercicio. Perdón, nunca se vuelve cada ejercicio más sencillo, pero para ti se vuelve más fácil hacerlo. O sea, no es que el ejercicio cambie su dificultad porque siempre vas a tener que estarlo haciendo. Pero como tú vas adquiriendo esta práctica, para ti es más fácil. ¿ajá? Pero no es que el ejercicio cambie. Y así es, la vida no, o sea, va a ser difícil para todos. Y todos vamos a enfrentar pruebas angustiosas en diferentes momentos y eso no es no estoy hablando de profecía mala para tu vida, no, estoy diciendo que si la Biblia dice que a todos los hombres a todos los hombres que han servido a Dios les ha tocado pasar cosas difíciles, a ti y a mí nos va a tocar, pero pero el punto es cómo las asumimos, ¿no? Porque cómo es posible que un Pablo en la cárcel dice que está gozoso en la aflicción. ¿No? Él ya estaba muy fortalecido en, en su espíritu, ¿no? Para, para asimilar ese ejercicio que venía, ¿no? Entonces, también encontramos muchas exhortaciones a qué? A revestirnos, a hacer lo bueno, quitarnos y ponernos. Vestidos, vamos a Efesios eh, 4:24. También Colosenses 3:14, Primero Efesios 4:24. Dice, ¿lo, ¿lo tienes ahí? Ah, sí,
1: tienes. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
0: Amén. Entonces, te despojas, te quitas y te vistes. Después, Colosenses 3, 14. ¿Lo tienes, Juanchito? ya? ¿Ok? Dice, sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, vestidos de amor. Después, Colosenses 3, 12, ¿qué dice?
1: Colosenses 3, 12, dice... Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
0: Revestidos, aquí esta versión que tengo dice de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vístete todo esto, desvístete de todo eso que nos sirve y vístete de esto. Hechos 3, 19, 20 dice: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? ¿Tiempos de qué? De refrigerio. Mi mamá se lo sabe. Y él, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. arrepentidos y convertidos Fíjense que sí eso es eso porque muchas veces la gente piensa que arrepentirse y convertirse, sobre todo recién se están acercando al Señor como que involucra, algo gravoso, ¿no? Porque te tienes que justamente desprender de todos estos malos hábitos que tienes, ¿no? Y, uh, pero aquí Dios dice la verdad y dice que cuando nosotros hacemos esto, son borrados nuestros pecados y además vienen de la presencia de nuestro Señor tiempos de refrigerio. Y esto es algo que necesitamos. Y ¿saben que es lo más poderoso de esta palabra? Que no depende de las circunstancias. No depende de que haya pandemia. No depende de que venga otra pandemia peor, y no lo estoy pidiendo, solo estoy diciendo. No depende de eso, depende de algo que tú haces. Tú tienes el control completo de estos tiempos de refrigerio que vienen del Señor. Tienes que arrepentirte y convertirte para que sean borrados tus pecados y vienen tiempos de refrigerio del Señor. No depende de nadie más que de ti, que de tus decisiones. Esos tiempos de refrigerio están a un arrepentimiento y una conversión de distancia. Entonces, hagámoslo, arrepiéntete y conviértete. Eh, todo esto nace de nuestro deseo y nuestra capacidad, de nuestras acciones. Ya el Señor hizo lo que tenía que hacer, ya el Señor vino, ya las cosas que tenían que hacer por parte, que salir de parte del cielo salieron y todos los días se renuevan ¿eh? las misericordias del Señor. Pero es momento que tú dejes esta mentalidad de, ay, voy a ver, a ver si, si me perdonan, a ver si guardo esto, a ver si, que, a ver qué recibo, a ver cómo me dan, de, dame, dame, ¿no? De, de, de pobreza, de borreguito, ¿no? Y actúes como un hijo de Dios, que te lo creas, porque ya fuiste autorizado para hacerlo, ya no hay más tiempo para excusas. Y este, este versículo es... Bueno, de hecho los invito mucho a meditar en Efesios 3 en general, es, es un capítulo muy bonito, el libro de Efesios es muy bonito, pero este versículo me gusta mucho, es Efesios 3, 20.
1: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho, mucho más, más abundantemente, abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
0: ¿En quién actúa ese poder? En nosotros. En nosotros, volvemos a lo mismo. Por eso esta mentalidad, esta idea de voy a esperar a que Dios me haga el milagrito. No, porque aquí dice que el poder actúa en ti. El poder actúa en ti. El Espíritu Santo está en ti y a través de él tú haces las cosas. Y dice aquí mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Es algo que Dios ya nos ha dado. Todas esas bendiciones que el Señor te ha permitido, todos esos dones y todos esos talentos, no son para que los acumules. Necesitas ponerlos al servicio de los demás. Necesitas ser un factor de cambio. Jesús nos capacitó y su poder actúa en nosotros para que nosotros reflejemos ese mismo poder alrededor de nosotros. En servicio de los demás, en unión con su iglesia. Todo lo que recibimos, o sea, la meta es que así como yo recibo, voy voy dando, voy soltando. Así como me llega a mí, yo, yo comparto, así. Esa es nuestra meta. Y los grandes hombres de Dios así lo hacían y así lo hacen. Todavía hay hombres grandes de Dios que tienen esta forma de pensar. No es algo que viene eh, como mágicamente de una nube y una visión, ¿no? Eh, esta resolución de nuestros problemas hay un poder que obra activamente en nosotros como sus hijos es deseable que seamos conscientes de ellos de, esta, de esto que está pasando. Pero si no, igual Dios nos habilita. Aquí este versículo no está condicionado a tu conciencia y a tus sentimientos. Está condicionado a la palabra de Él, que es verdad. Entonces, si tú no lo sientes, eso no significa que no esté sucediendo. Dios igual te habilitó, igual hay un poder en ti. Lo triste es que a lo mejor el enemigo lo está usando para hacer otras cosas, ¿no? Y a lo mejor ese don que tú tienes para hablar y para, para argumentar y para discutir, en lugar de estar usándolo para edificar el reino de Dios, lo está usando para destruir personas. Pero el don ahí está y el poder ahí está. Hay un poder que obra activamente en nosotros. Es deseable que seamos conscientes, pero bueno. Eh, Dios nos habilita con todos los santos para comprender su amor, el cual nos permite soportar todas estas tribulaciones y dar a conocer a los principados y a las potencias en los lugares celestes que somos hijos de Dios, uh-huh. que hemos sido puestos para establecer su reino en la tierra. Eso está también aquí en... En Efesios, me ayudan a encontrar, bueno, Efesios 3, espérense, les digo, ese no lo tiene Juan Carlos, nada más quería, eh, un momentito, no, es un poquito antes, es... Ahí está. Es Efesios 3, el, cap- el versículo eh, 10, el fin, el 10 y el 11. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces es... Este poder, toda este, esta revelación de, de lo que hace la iglesia, de las riquezas incalculables que tenemos en Cristo, del plan que tiene Dios, esto era un misterio antes. Pues sí, porque antes no estaba Jesús. Entonces, cuando Pablo escribió esto, este era un misterio recién revelado. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se da a conocer ahora. La sabiduría de Dios es, se da a conocer ahora por medio de nosotros como iglesia. ¿Es por medio de una persona? ¿Es por medio del apóstol Pablo? No. Es por medio de la iglesia. La iglesia iglesia es necesaria. Por eso no nos sirven ya como unas estrellitas, no nos sirve una estrellita. No, todos necesitamos ser conscientes de nuestro rol dentro de esta iglesia, porque es la iglesia la que va a dar a conocer la sabiduría de Dios a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Aquí es donde hablamos, Efesios es un, es un libro, libro que habla mucho de, una carta que habla mucho de guerra espiritual. Uh-huh. Entonces, aquí es donde estamos recibiendo todo este empoderamiento para hacer que las cosas sucedan. Tenemos la capacidad, pero no de forma individual, es en un colectivo, es dentro sí. de la iglesia, es la iglesia. Somos hijos de Dios dentro de su iglesia y así establecemos su reino. Jesús ya cargó con el yugo más grande, con el peso del pecado. Somos inexcusables para cambiar de forma categórica y buscar hacerlo en poco tiempo. Necesitamos empezar a creerle más a Dios que a nuestra formación académica, que a nuestras tradiciones, que a nuestra formación familiar, que a nuestras estructuras, que nuestras mañas, nuestras pláticas con nuestros amigos y sobre todo que a lo que sentimos. Uh, porque hoy en día es la sociedad de lo que siente. No, no es todo lo que yo siento. Y si sobre lo que yo siento va lo que soy. Y entonces mañana me siento mal, entonces se suicidan, ¿no? No, no es sobre lo que tú sientes, es sobre lo que Dios dice. Muchas veces Dios pide o indica a sus siervos e hijas que hagan cosas muy incómodas a lo largo de la Biblia. O sea, en todos los capítulos hay gente haciendo cosas incómodas, cosas que no les gustan. Moisés no sentía liberar al pueblo de Israel. Gedeón no sentía ir a la guerra contra los madianitas. Daniel, literal, se enfermó cuando vio lo que Dios iba a hacer con su pueblo en el futuro. Se enfermó. O sea, se sintió muy mal. No se sintió nada, nada bien. Jonás no sentía ir a Nínive a predicar el arrepentimiento. Literal, se, se fue en sentido exactamente contrario, porque no lo quería hacer, no lo sentía. Los sentimientos inundados de doctrinas seculares, de pensamientos de hombre. De teoría sin origen en Dios solo nos alejan de cumplir su voluntad. Hasta que lo que sientas no esté totalmente alineado con Dios, no confíes en ello. Hasta que lo que tú sientas y la voluntad de Dios sean uno, tú no confíes en tus sentimientos, porque van a estar muy manipulados por cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y el mundo siempre está diciendo lo contrario: confiar en lo que tú sientes, confiar. Pues claro que al diablo le conviene que tú confieses en lo que sientes mientras lo que tú sientes no está sustentado en Dios, pero por supuesto que te va a estar incitando todo el tiempo que confíes en tus sentimientos. Pues claro. Una vez tomada esta decisión de confiar en Dios por encima de nuestras estructuras, una vez convencidos de nuestra necesidad de tomar responsabilidad de nuestras decisiones y acciones, ya que nos comprometamos, eh, ya que, eh, nos comprometamos con el amor de Dios y que comprendamos que su amor se expresa a través del servicio al prójimo, a la sociedad. Y ya que entendamos que esto es la prioridad de la iglesia, vamos a ser esa luz en las tinieblas que hemos sido llamados a ser. Podremos ser la sal del mundo. Podremos dar ejemplo de cómo lidiar con crisis en lugar de estar a la merced de las decisiones de otros. Podremos ser parámetros más que seguidores de reglas. Porque la iglesia comenzó siendo parámetro en muchas cosas y toda la sociedad occidental que ahorita está diciendo que no cree en Dios y que yo no sé qué, se basó en creencias judeocristianas que la han mantenido estable. Se me hace muy, muy chistoso que, que digan, ay, no, es que eh, la religión, cuando la religión fue la que trajo la medicina, fue la que trajo los hospitales, fue la que trajo la ciencia, los grandes hombres de ciencia sobre los cuales descansan todos los avances científicos de hoy en día, eran cristianos, eran, eran religiosos, tenían una fe profunda en Dios. Entonces, ¿cómo es, cómo, cómo es posible? Las grandes universidades eh, tenían puros eh, lo, lemas asociados a, a la convicción en Dios. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es posible que digamos que, que no es así? La iglesia era parámetro, la iglesia era referencia. ¿En qué momento dejamos de serlo? Um, ya que ten, tengamos este, este entendimiento de cuál es nuestro rol como iglesia, podremos regresar a una nueva normalidad con el oído más afinado a la voz de Dios, sirviendo a los demás por encima de nuestros propios intereses, uh-huh. considerando el plan de Dios para una iglesia más que solo para mi vida. Podremos retomar ese trabajo que quedó pendiente en el Edén de traer el cielo a la tierra. En lugar de esperar a morirnos para llegar al cielo. Qué triste que tantos cristianos piensan eso. Ay, lo bueno es que si me muero, me voy para el cielo. ¿Y qué hiciste aquí? Eso no se trata. Y es algo que nos critican mucho las personas que no conocen de Dios. Que los cristianos parecen resignados, que lo único que quieren es morirse para irse al cielo. Y eso no, eso no debe de ser así, porque para eso no nos... ¿Para qué se tomó Dios la molestia de traer el Edén, de hacer todo esto? ¿Para qué? ¿Para que nos muramos? Entonces eso no, eso no es... Podremos, re, podremos, eh, podremos retomar ese trabajo, podremos establecer el reino de Dios y su justicia, podremos hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, como dice el Padre Nuestro, que es, es el objetivo final de su iglesia. Es triste considerar que la mayoría de nosotros no sirve, bueno, solamente sirve su congregación local, pues el no reunirnos ha sido un ataque frontal al servicio de millones de millones de personas en el mundo, ahorita en la pandemia no han servido, no han servido en nada. Y, 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 y lo, lo vemos en las iglesias, pues en la nuestra, en la de tantos amigos, que al final las personas que se redujeron a servir son bien poquitas, pero eso nos confronta, ¿no? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo estás sirviendo sin congregarte? ¿Por cuántas personas que no son tu familia o gente que te importa se está adorando? ¿A cuántas personas has bendecido sin conocerlas durante la pandemia? ¿De qué forma estás aportándole a la sociedad? ¿Se nota que el reino de Dios viene aquí a través de tu vida? Es necesario recordar cómo, cómo nacieron los hospitales, que ya lo estamos mencionando, por movimientos de cristianos en el siglo III que, volvieron, eh, que querían volver realidad el mandato que menciona Mateo 25 No, yo lo leo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, Fui forastero, me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Los primeros hospitales nacieron por el deseo de hacer misericordia con personas enfermas y pobres, en lo que hoy sería Turquía. Posteriormente, esta idea, que nació dentro de un grupo de cristianos, se fue esparciendo por todo el imperio antiguo romano, por, por, por Roma, por, en Roma, en Porto, en España... El mundo más que nunca y cada vez más que antes va a necesitar una iglesia digna representante de su Señor. Una iglesia que no le tenga miedo al sufrimiento, a las tribulaciones, que piense que lo peor es morirse, no lo peor es irse al infierno, lo peor es pasar una eternidad lejos de Dios, eso es lo peor, morirse no es lo peor. Una iglesia que no le tenga miedo eh, a, a todas estas circunstancias, sino que los vea como, unos, como un medio para reconocer mejor los planes de Dios en la tierra que lo vea como un, una escuela, es una escuela, el sufrimiento es una escuela, es algo que debemos como cristianos ser más abiertos y a lo mejor estar un poquito más dispuestos a reconocer lo que pasa en medio del sufrimiento más que buscar la manera de estar huyendo de él, porque la realidad es que siempre vamos a sufrir en alguna medida a lo largo de nuestras vidas, o sea, siempre hay, un, hay, un, hay una cosita que Hay algo de sufrimiento, cada cambio involucra un sufrimiento, cada cada pérdida involucra un sufrimiento, desprenderte de algo involucra un sufrimiento, pero pero si nosotros empezamos a abrazar esa idea en lugar de buscar huir de ella, vamos a poder estar más pendientes de hacer la voluntad de Dios a través del sufrimiento que a estar pendientes de cómo, cómo sacarle el cuerpo a ese dolor, ¿no? Una iglesia que deje de preguntar por qué estos problemas y comience a preguntar para qué y cómo puedo yo ser parte de la solución. Una iglesia que ya no solo piensa en sí misma, ya no solo piensa en este grupito o en su familia nada más, sino más bien piensa en cómo ser opción para los que están alrededor. Una iglesia llena de amor, de perdón, de misericordia, que todo el tiempo perdona a los hermanos que tanto ofendemos. Porque tiene claro que el propósito más grande de Dios no está en un individuo, sino en el cuerpo que representan todos esos individuos unidos. No deis lugar al diablo ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Perdona. Eh, una iglesia que disierne que la lucha ¿qué? no es contra carne, ni contra qué, ni contra sangre, sino contra potestades espirituales que continuamente se están oponiendo a este establecimiento de la voluntad divina. Dejen de enojarse con la gente y empiecen a orar en contra de esos espíritus de división. No vale la pena enojarse con la gente. Perdemos mucho y, y lo dice alguien que ha sido muy enojona en mucha parte de su vida y que el Señor me está liberando por fe, por oh, fe. Oh <ríe> y que ahí vamos. Pero si es real, o sea, pierde uno mucho peleando con la gente. Y está uno tan equivocado a veces cuando hace juicios en contra de los demás. No vale la pena pelear con las personas. Hay que pelear en contra del verdadero enemigo. Una iglesia eh, que pasa por alto la ofensa y pone la otra mejilla tras recibir una cachetada. ¿Cuántas veces hemos puesto de verdad la otra mejilla ya que nos han golpeado? Muy poquitas, pero eso era lo que el Señor Jesús no solamente nos dijo, hizo. ¿Por qué lo hizo? Una iglesia que no se ofende fácilmente, pero que busca con desesperación recuperar el corazón de los que están afligidos. Necesitamos ser mejores. Esto no es opcional y no va a caer del cielo de forma providencial. Esa idea nos ha hecho perder muchísimo tiempo y quizás muchísimas almas como iglesia. Entonces, es, es, esta es mi invitación para todos nosotros. Eh, eh. Creo que el Señor obviamente me ministró mucho a mí cuando yo estaba preparando esta enseñanza, pero es mi deseo que la iglesia se dé cuenta que no tiene nada que ver con el, la labor individual, que claro que sí Dios los ama, pero es que somos como cole, colectivo, ¿no? que somos juntos. Por eso es tan importante que estemos dispuestos y tengamos una nueva mente para regresar, porque el mundo va a ser muy diferente. De hecho, me estaba comentando mi papá que creo que la OMS había dicho que hasta el 2022 no iba a estar la vacuna. Vamos a esperar hasta el 2022 masivamente. para masivamente, para hacer masivamente, para hacer iglesia. Vamos a esperarnos. hasta No podemos. La sociedad no da. El, el mundo no da. Necesitamos realmente activarnos y empezar a hacer la iglesia que fuimos llamados a hacer. Entonces, eh, quizás son un poquito de regaño, perdón. Eh, realmente creo que, que Dios, tómenlo como que primero yo sentí el, el, el llamado de atención y como que trataba de externárselos como yo quisiera que me lo externaran a mí. Eh, pero espero no haberlos ofendido de ninguna manera, en, en sí mismos no fueron los mejores. Sin embargo, sí creo que el Señor necesita que ya maduremos, porque las cosas no se van a poner más fáciles. Pero vienen refrigerios del Señor si nos convertimos y nos arrepentimos de corazón. Viene un refrigerio de su presencia, ¿ok? vamos entonces a hacer una, una oración de, de, de cierre y vamos a entregarle al Señor este nuevo retorno que yo he visto de verdad con qué disposición muchas personas, mis papás y un equipo grande de personas se ha, se ha dispuesto para planificarla de la mejor forma y, y, estar, y ser sabios y sensatos y prudentes, porque sí es, es real, pero también ser valientes, ser esforzados y cumplir la misión por la cual hemos sido llamados, que es pues traer la palabra de Dios y establecer su reino aquí en la tierra, ¿no? Entonces, vamos a orar, eh, y acompáñenme cerrando sus ojos, por favor, en sus hogares. Señor, te damos muchísimas gracias, papito, porque sabemos que tu palabra nos conmueve, tu palabra nos confronta, todos los días estamos siendo confrontadas con, con, con las cosas que pensamos y las que hacemos, Señor, Señor, yo, yo siento muy claro un, un llamado de atención de ti para, para tu cuerpo, de que sea congruente, Señor, de que se note que, 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 que es eh, cuerpo tuyo, Señor, que, que ya no puede ser el temor y la inseguridad nuestra mayor porción, Señor, si nosotros hemos sido de verdad ejemplo en tantas generaciones, porque ahora no, Señor? ¿Por qué no vamos ahorita a sentar precedentes, Señor? ¿Por qué no vamos a hacer lo que otros imitan, papá? Tú nos has dado todo para que lo seamos. Espíritu Santo, muévenos a cambiar, muévenos a incomodarnos con nuestros pecados, con nuestras malas actitudes, con nuestras mañas, Señor, con nuestras eh, inmadureces, Señor. Muévenos a cambiar, Señor. Ya no somos esclavos de los pecados, papá. Somos hijos tuyos, Señor. Ya no somos esclavos de nuestra carne, Señor. Hemos sido liberados y pagados por precio de sangre, Señor, que esto se vuelva una realidad en nuestras vidas y que no le tengamos miedo al confrontamiento continuo, Señor, que no le saquemos al sufrimiento, papá, porque ahí hay escuela, ahí hay formación, Señor, y ahí hay edificación, papá, porque el sufrimiento en tus manos eh, eh, hace cosas enormes, Señor, y hace... Hizo tu iglesia, Señor, porque tu sufrimiento formó tu iglesia, Señor, trajo tu reino a la tierra, Señor. Gracias, papito, porque yo sé que estás tocando los corazones de todos los que se han sentido inseguros y atemorizados, Señor, y que tú nos estás levantando en fe, en esperanza, en en convicción de, de salvación, Señor, en arrepentimiento, Señor. Gracias, papá. En tus manos pongo también la vida de las personas que se conectaron por primera vez y te ruego que los bendiga, Señor, que seas tú llegando a sus corazones, Señor, y estableciendo en ellos una, una necesidad de ti, poniendo esa semilla y que sean ellos buena tierra para que escuchen tu palabra y puedan acercarse cada vez más
1: a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.